1: vedtager noget, de ikke selv har stået fader til. Altså, vi kender det måske lidt fra privatlivet, hvis du gerne vil have et drivhus, så den bedste måde at få det drivhus, det er at få din kæreste til at tro, at det er hans idé, I skal have et drivhus.
0: Danmarks hovedstad har fået et nyt Københavner-ting. Her skal 36 borgere i kommunen mødes for at diskutere politik og komme med anbefalinger til politikernes arbejde. Altingets civilsamfundsredaktør er dykket ned i det nye borgerudvalg for at finde ud af, hvordan det kan blive en succes. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Aschure. Jeg hedder Gitte Ballenstedt, og jeg er redaktør på
1: Altinget civilsamfund. Der skriver jeg rigtig meget om foreninger, om frivillighed, men også om øh, og demokrati og forskellige inddragelsesformer.
0: Gitte, Danmarks hovedstad har fået et Københavnerting. ting Hvad går det ud på? Jamen, det er 36
1: såkaldt tilfældigt udvalgte mennesker, som er fundet ved en stratificeret lodtrækning, hedder det med et fint ord. Og det går altså ud på, at Danmarks Statistik udtrækker mennesker, som er repræsentative for befolkningen i København på køn og alder og socioøkonomiske faktorer, og så får de et brev i e-boks, hvor de bliver spurgt, om de vil være med til at deltage i et boarding. De skal komme med nogle anbefalinger til politikerne, og det kan være på, i Københavns tilfælde, så er det faktisk inden for nogle specifikke områder. Ansvar for, hvordan byens rum øh, kan udvikle sig, øh, mental sundhed, øh, plads til idræts- og kulturfaciliteter, og så sådan lidt fluffy en, der hedder, hvordan vi forebygger ulovlig forskelsbehandling. Men der er ligesom sat nogle rammer for, hvad det er, man gerne vil have input til. Man kan sige, at i andre sammenhænge, hvor man fx havde et nationalt klimaborgting, der var det en meget bred overskrift. Altså, nu skal I komme med anbefalinger til klima, og det stak i alle mulige retninger. I København, der tror jeg også, man har lært lidt af den anden proces, der har man ligesom defineret nogle emner, og så har man bedt borgerne om at forholde sig til de her ting.
0: Og det her med at inddrage borgerne i kommunens, politikernes arbejde, er det noget nyt?
1: Det er noget nyt på kommunalplan med et borgerting. Men i forskellige kommuner så har man haft nogle borgersamlinger, det har man også haft i København, og man har haft forskellige borgerudvalg, og så har man også haft det nationale klimaborgerting.
0: Med klimaloven har politikerne forpligtet sig på at indføre et klimaborgerting i Danmark. Med et klimaborgerting kan Danmark give et demokratisk svar på klimakrisen.
1: Så man har ligesom prøvet øh, forskellige modeller for øget borgerinddragelse. Og hvad har været de gode ting ved det? Altså, den største gode ting ved det her, det er, at det lyder simpelthen så godt. Altså, du kan ikke finde politikere, der ikke vil sige, at vi ikke gerne vil lytte til borgerne. Og det her, det er ligesom den ultimative måde at lytte til borgerne, for det er borgerne, der kommer med anbefalingerne. Det har en meget, meget positiv klang, øh, og så kan man sige... Det er også partipolitisk neutralt, så hvis de ting, som borgerne udvikler, faktisk bliver vedtaget, så er der ligesom ikke nogen, der kan skyde hinanden i skoen, og det var også bare et af jeres forslag, I fik mest igennem. Og så kan man sige, at hos nogle af de borgere, der deltager, f.eks. i klimaborgtinget, så skaber det faktisk ægte en enorm stolthed og et engagement og sådan en følelse af, at man virkelig er med til noget vigtigt.
0: Jeg hedder Freja. Jeg er 20 år gammel. Jeg fik en mail på min e-boks fra Danmarks stik som spurgte dem, hvad med i et borgerting? Og der tænkte jeg, fedt, det vil jeg gerne, fordi klima har altid interesseret mig rigtig meget. Hvis vi så skal pege på nogle ulemper, hvad er ulemperne ved at inddrage borgerne i sådan et borgerting? Der er jo ikke nogen ulemper ved det, at inddrage borgere, fordi politikerne
1: kan jo stadig beslutte det, de vil. Men man kan sige, at hvis man ser på, hvad der for eksempel er blevet vedtaget hvis noget som borgerforslag, som er endnu en variant af det her borgerinddragelse,
0: Borgerdrevne forslag, det er et eksperiment. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at det er et eksperiment, som kan være med til at skubbe på, at vi får genetableret tilliden mellem borgere og politikere.
1: Det er meget, meget sjældent, at politikere rent faktisk vedtager noget af det, som borgerne kommer med som borgerforslag. Og for de borgere, som så foreslår de her ting, som så bliver afvist, så kan det faktisk skabe en følelse af Apati, og det kan i starten så kan det have givet sådan en falsk forhåbning om, at nu får vi det her igennem. Nu laver vi et borgerforslag, som både forekommer kommunalt og nationalt. Og hvis man så bliver skuffet, så kan man nærmest øh, få sådan en følelse af demokratisk apati. Det nytter alligevel ikke noget. Altså, de, nu fik vi samlet de her underskrifter, og
0: de lytter alligevel ikke til os. Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes jo, og en af grundene til at jeg imod borgerforslag er jo, at det vækker falske forhåbninger. Nu kan man også se unge mennesker forlade den her sal deprimeret, fordi nogen åbenbart har givet dem det indtryk, at fordi man samler nogle undskrifter, så ændrer politiske partier umiddelbart holdning.
1: Gennem de sidste mange årtier har været en dalende tilslutning til de politiske partier. Altså, politikerlede, som jeg næsten ikke kan få mig til at sige, men er jo bare et buzzword hos alle politikere. Og... Jeg tror, at talerne siger, at i 1960, der toppede det, der var der næsten 600.000 danskere, som var medlem af et parti, og i øh, omkring 2010 i 10'erne, der var der 150.000 danskere, som var medlem af et parti. Så en fjerdedel. del. Så det er jo helt vildt. Så alle mulige modstræk, mulige løsninger, og fixfakterier, som man kan komme i tanke om til at vinde den udvikling, er meget velkomne.
0: Lad os tale lidt om et eksempel. Vil du ikke fortælle om dengang, klimaborg det blev nedsat. Hvad vil man med det? I 2019 der fik man en klimalov, og en del
1: af den klimalov det var, at der også skulle nedsættes et nationalt klimaborgerting. Altså først og fremmest, så tror jeg gerne, at man ville have en erfaring med den her måde at lave borgerinddragelse på. Fordi det var jo også ovenpå på øh, årtier med vælgerflugt fra partierne, så man tænkte på den ene side, mega fedt, hvis vi kan prøve at inddrage borgerne noget mere. Og så skal man huske, at det var jo en del af klimaloven som på mange måder var en, en folkeskabt lov, eller en lov, der blev skabt af et folkepres. Så det rimede utrolig godt på lige præcis den lov. Og så tror jeg også, at man reelt gerne ville have nogle anbefalinger til borgerne om, hvad man kunne gøre i forhold til, til klima. Fordi man kan jo gøre virkelig mange ting, og hvad for nogle ting er der opbakning til, og hvad kan vi øh, regne med, vi får rigtig mange tasker for at vedtage, og hvad for nogle ting vil folk bedre være med til. Altså der var jo to samlinger. Og øh, den første samling, det er ligesom en folketingssamling, øh, den lå stort set under corona. Så første gang, så var det en lidt flad fornemmelse, fordi det var online. Øh, men det, der var fælles, både for den første og den anden gang, som borgerne skulle, skulle overrække deres anbefalinger, det var, at der var et lidt sløjt fremmøde af politikere. Så igen noget, der fodrede den her skuffelse om, at nu har vi faktisk brugt rigtig mange timer på det over et helt år på at udarbejde de forslag, og så gider de simpelthen ikke engang komme og, og modtage dem. Og så en, et andet kritikpunkt, som var det, til den anden seance, hvor det faktisk var fysisk, det var, at så kunne politikerne jo sætte sig ned og tale med borgerne om, hvorfor de havde men som det gjorde, og hvad det havde så ud af det. Og det
0: virkede ikke som om, at der var så mange politikere, der benyttede sig af den mulighed. Har man lært noget af oplevelserne med klimaborgertinget, som man nu kan bruge, nu hvor man starter et ting?
1: Noget af det, som jeg tror, og i København, Sofie Hestorp. Jeg vil sige, at hun har lært det, det her med, at det kan være meget overvældende at modtage en bunke anbefalinger som politiker, uden at man har set, at det gik i en bestemt retning. Så jeg tror, at grunden til, at de her punkter, som jeg nævnte i starten, er så specifikke, det er for, at man netop er spurgt ind på som politiker, og nu får vi nogle anbefalinger, der går i den her retning. Og noget andet, som man så også har gjort i København, det er ligesom også at lave sådan en, en løbende opfyldning, hvor politikerne og embedsværket i og det her Københavner-ting lige kan møde hinanden og blive opdateret på, hvad har vi egentlig i gang i, så man ikke står efter en lang periode og modtager en bunke af noget, hvor man tænker, hvor filen kom det fra.
0: Allerede i september 2023, der skal Københavner-tinget, de 36 at afleverer nogle anbefalinger til politikerne, øhm, og alle udvalg i kommunen har lovet at tage imod anbefalingerne. Hvad regner du med, der kommer ud af det her? Ja,
1: altså jeg regner faktisk med, at man er virkelig interesseret i, at noget af det bliver til politik. Øhm, fordi at det er noget, man profilerer sig helt vildt på, og man har også haft den her borgersamling om, hvordan midlerne og byen skulle indrettes osv. Så jeg tænker, at man faktisk vil vride sig rigtig langt, for at man kan sige bagefter, ikke kun for at kunne sige det, men for at man faktisk også inkorporerer nogle af de her anbefalinger i politik.
0: Og kommer man til at kunne måle på det her?
1: Ja, det har jeg også spurgt overformesteren om, og hun svarer en lille smule undvigende på, om de vil tælle antallet af anbefalinger, der kommer til at indgå i politik. Men noget, hun siger, hun i hvert fald nok vil på at måle på, det er, om de her 36 borgere føler sig hørt og set og lyttet til, fordi det er en vigtig parameter for hende.
0: Målet med det her er jo at få sådan et permanent borgerting i København. Tror vi på, at det kommer til at ske?
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg er to årsager. Og den ene ting, det er, hvis man ser på sådan noget som borgerforslag, som vi jo talte lidt om før, så er der rigtig mange kommuner i Danmark, der har taget det i brug omkring 40, så vidt jeg husker. Og rigtig, rigtig få af dem, der har holdt op med at bruge det igen. Og den anden ting, det er, at både borgerforslag og borgerting er jo... Noget, der rimer på borgerinddragelse og nærdemokrati. Og det er meget, meget svært at være en politiker, i hvert fald en kommune, der siger nej til noget, der rimer så godt på borgerinddragelse. Så må man bare håbe, at der er nogen, der lytter til dem, og forklare dem, hvor meget de kan forvente, så de ikke bliver skræmt væk, hvis politikerne
0: nu ikke køber hele pakken. Det var Azure for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi spillede i dag klip fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og fra Klimaministeriet. Mads Aartsen var med til at producere dagens afsnit, og jeg hedder Caroline Trandberg.